0: Nazwa poltergeist pochodzi od dwóch niemieckich słów – polteraj, łomotanie, hałasowanie i geist – duch. W większości ludzi ten termin kojarzy się ze złośliwym, hałaśliwym duchem zamieszkującym stare domy, zamki i inne tego typu obiekty. Mają oni rację, ale nie do końca. To zjawisko może wystąpić prawie wszędzie, a w szczególności w miejscach, w których przebywają dzieci w okresie dojrzewania. Oto kilka przykładów, w których wraz z pojawieniem się dzieci zaczynają się dziać dziwne rzeczy.
1: Na wychowanie do księdza Tinella, proboszcza Gedwyl przybyli dwaj chłopcy, 12 i 14-letni. Od tamtej chwili zaczęły się dziać niewytłumaczalne zjawiska i trwały do momentu usunięcia chłopców z probostwa. Słyszano, jak ktoś walił młotkiem po lamperiach, drapał i wstrząsał całym budynkiem tak, że trzeszczały wszystkie sprzęty. Słychać też było, jakby wszyscy mieszkańcy walili o podłogę laskami. Stoły i biurka przemieszczały się, drzwiczki pieców wylatywały, szyby były tłuczone, a nawet latały młotki. Stoły odsuwały się od siedzących przy nich osób. Badania nad tą sprawą wykazały, że nie zrobił tego nikt z domowników. Te zjawiska objawiają się nie tylko w postaci hałasów i zjawisk telekinetycznych, czasem mają też zupełnie inną formę. W 1820 roku John Wright, właściciel sklepu tekstylnego, wziął na służącą dziewczynkę z sierocińca dziesięcioletnią Elizabeth Burns. Po tym jak suknia macki właściciela sklepu zapaliła się bez żadnej przyczyny, przekonał się, że był to zły pomysł. Pożary tego typu pojawiły się jeszcze 7 i 12 stycznia. Dziewczynkę podano do sądu, jednak nic jej nie udowodniono, lecz pan Wright i tak pozbył się jej z domu i wówczas pożary ustały. W 1886 roku The New York Herald podał informację o chłopcu nazwiskiem William Broad, Podpalającym spojrzeniem budynki, oczywiście przypadkowo, w tym swoją szkołę. Niestety chłopca spotkał smutny los. Został wyrzucony ze szkoły, w której się uczył, usunięty z farmy, na której pracował, aż w końcu rodzice wyrzucili go z domu, twierdząc, że jest opętany przez szatana.
0: Innym razem w 1932 roku w miejscowości Bladenboro w Kalifornii, na farmie C. H. Williamsona, za sprawczynię dziesiątków pożarów, uznano dziesięcioletnią córkę Farmera. Czternastoletnia Morgan Jenny stała się nagle żywym przekaźnikiem prądu elektrycznego. Przy jej dotknięciu przeskakiwały iskry elektryczne, raniące ludzi i zwierzęta. Wszystko zniknęło, kiedy u Jenny skończył się okres dojrzewania. W Rosenheim w 1967 roku miejscowy prawnik przyjął dziewiętnastoletnią sekretarkę Anne Mary. Od tamtej chwili światła w kancelarii zaczęły się same zapalać i gasnąć. Klosze spadały. Wszystkie telefony dzwoniły równocześnie, lecz po ich odebraniu milczały. Po zwolnieniu Anne Mary wszystko ustało, co raczej już nikogo nie dziwi. Kwiecień 1941 roku. Farmę Williama Hecklera w Odon nawiedza seria pożarów. W ciągu dwóch dni zanotowano 28 pożarów. Oto oryginalny raport firmy ubezpieczeniowej Travelers. Niektóre z tych pożarów były tak dziwne, że nawet osoby łatwowierne musiały je uznać za rzecz niemożliwą. Wiszący na ścianie kalendarz w mgnieniu oka zamieniał się w chmurę dymu. Kołdra zmieniła się w popiół na oczach zdumionych świadków, którzy poszli pomóc w gaszeniu. Wyjęta ze skrzyni książka paliła się wewnątrz okładek, czego od razu nie zauważono, bo okładki były całe. Cała ta sprawa jest niepokojącą zagadką dla ekspertów z dziedzin pożarnictwa. Polski nastolatek Artur Mantra z Jastrzębia Zdroju powodował skraplanie się wody z atmosfery. Mieszkanie chłopca zalane było wodą. Woda lała się ze ścian i sufitów, a w autobusie, w którym się kiedyś znajdował kubek zimnej wody niespodziewanie chlusnął wodą na kierowcę. 3 marca 1929 roku amerykańska gazeta San Francisco Chronicle doniosła o biurze, które przez kilka dni zasypywane było śrutem.
1: To tylko niektóre z wybranych historii mających miejsce na całym świecie. Wśród nich są takie zdarzenia jak kamienie bombardujące domy, a nawet przenikające przez ściany i raniące domowników, czy też szparagi znikające z półmisków, a następnie pojawiające się w różnych miejscach w całym domu. Te fakty mogą świadczyć o zupełnie innym podłożu omawianego zjawiska, mianowicie o tym, że poltergeist nie musi być wcale duszą człowieka uwięzionego na naszym świecie. Być może sprawcami tych dziwnych zdarzeń są sami nieletni, nie zdający sobie sprawy ze swoich stolności lub nie panujący nad nimi. A może też młode osoby po prostu przyciągają tego typu zjawiska. Jedno jest pewne. W tej sprawie należałoby się dokładniej przyjrzeć. Aczkolwiek należy wątpić, by udało się uzyskać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, o co tu tak naprawdę chodzi. W oparciu o fragment książki zatytułowanej Między Małpą a Cyborgiem, autorstwa Lucjana Znicza, opracował Black Dog. prezentujemy fragmenty autentycznych nagrań sporządzonych podczas badania przypadku poltergeista z
0: Infield. Bill, jeśli jesteś tam, czy możesz mi odpowiadać następną pytanie? Co robisz z Denise's 30p? To jest
1: radio.
0: To jest radio. Who can you say that guy, please? Was that 53 years ago? Yes, 53. I counted 53. I think that was right. I'll ask you again was it 53 years ago? It was. Thank you. Alright, we've now established that she moved away 53 years ago. And I'll ask you the question again Did you die this year? As soon as you get I'm to soon all right? Oh, what was that? Uh, oh, it's take it, pull the pictures off the oh, wall. That's right, on the side of the oh. right. That's now that. Oh, what Zjawisko poltergeista jest prawdopodobnie źle rozumianą formą zjawiska paranormalnego, przynajmniej w połączeniu z nawiedzonymi domami. Słowo poltergeist w języku niemieckim oznacza hałaśliwego ducha i przez wiele lat badacze sądzili, że hałaśliwe duchy powodowały zjawiska, o których im donoszono. Sądzono, że wydarzenia, które miały miejsce w nawiedzonym domu z udziałem poltergeista, były powodowane przez siłę zewnętrzną. Gdy stwierdzono jakiś prawdziwy incydent z udziałem poltergeista, okazywało się, że był to wynik działania zarówno inteligentnych duchów, jak i odczynników ludzkich. Istnieją również przypadki, w których badacze są pewni, że wydarzenia były spowodowane przez obydwa czynniki. Wierzę, że jest możliwe, że jakieś miejsca mogą przyciągać obydwa zjawiska. Po pierwsze, spójrzmy na dwa różne rodzaje zjawisk, które zwane są poltergeistami. Przypadki poltergeistów są wynikiem działania prawdziwych, inteligentnych duchów, gdy podobne do poltergeista zjawiska są efektem działania odczynników ludzkich. Co powoduje, że tak trudno zdefiniować, czy faktycznie zjawisko jest połączeniem obydwu czynników? To, że w nawiedzonych miejscach skumulowana jest taka ilość energii, że umożliwia to duchom byt w tych miejscach oraz dla podświadomej energii odczynnika ludzkiego, potrzebnej do manifestacji. W obu przypadkach mają miejsce podobne zjawiska, takie jak odgłosy pukania i tupania, hałasy powstające bez przyczyny, uruchamianie się stojących przedmiotów takich jak artykuły gospodarstwa domowego, trzaskanie drzwi, obracające się z przerwami światła, wybuchające ognie, latające brud i kamienie, napady fizyczne na tle seksualnym i wiele innych. W pewnych przypadkach takie wydarzenia mogą być namacalnym dowodem działalności duchów, jednak w innych, gdy występuje zjawisko anomalne, nie może ono być dziełem duchów. Wyłączając
1: faktyczne przypadki, w których występowały negatywne i gwałtowne duchy, powszechnie przyjęta teoria dotycząca poltergeistów mówi, że ich działalność jest zwykle spowodowana przez osobę pracującą w gospodarstwie domowym. Taką osobą zwykle jest młoda dziewczyna wzburzona emocjonalnie. Sądzi się, że taka osoba może nieświadomie manipulować przedmiotami znajdującymi się w domu poprzez psychokinezę, czyli moc przesuwania przedmiotów za pomocą mózgu, Ta kinetyczna energia pozostaje niespadana, jednakże nawet naukowcy głównego nurtu przyznają, iż taka energia może istnieć. Nie wiadomo jak dotąd, dlaczego ta energia kumuluje się u kobiet w okresie dojrzewania. Wiadomo jednak, iż taki proces rzeczywiście występuje. Wydaje się, że gdy zjawisko zaczyna się manifestować, Dziewczyna jest zwykle w stanie podniecenia emocjonalnego lub seksualnego. Również u młodych chłopców, a także i u dorosłych, możliwe jest znalezienie się w stanie pozwalającym na nieświadome zamanifestowanie tej stolności. Ogromna większość ludzi nie powoduje takich zjawisk celowo i są zwykle zaskoczeni, gdy okazuje się, że posiadają umiejętność robienia dziwnych rzeczy. Może to być nawet trudniejsze, gdy badacz obecny jest podczas działania duchów i energii manifestujących się w tym samym miejscu jednocześnie. Sądzi się, że te czynniki mogły wystąpić i wystąpiły jednocześnie w najsławniejszym nawiedzonym domu ubiegłego wieku. Jeden z najsłynniejszych na świecie przypadków nawiedzonego domu był właściwie miejscem, gdzie mogła występować działalność czynnika ludzkiego. Wydaje się, że nie ma wątpliwości, że probostwo Borley zostało nawiedzone jeśli wierzyć badaczowi Harrymu Price'owi lub nie. Długa historia niezależnych badań skłania do tego, by uwierzyć, że straszydło opuściło probostwo na wiele lat przed zainteresowaniem się nim przez
0: Price'a. Wcześniej probostwo Borley było pod upadającym starym dworkiem w angielskim hrabstwie Essex. Harry Price zainteresował się nim w 1929 roku, gdy gazety doniosły o dziwnych zdarzeniach, jakie miały tam miejsce przez wiele lat. Price napisał później dwie książki o tym domu i od tego czasu nazywany jest on Najbardziej Nawiedzonym Domem w Anglii. Price został poproszony przez redakcję gazety o zbadanie i opisanie wydarzeń takich jak znalezienie odcisków stóp widma, dziwne światła, upiorne szepty, człowiek bez głowy, dźwięki dochodzące z zewnątrz, pojawienie się budowniczego Henry'ego Bulla oraz duch zakonnicy spacerujący po ogrodzie. Miejscowa legenda mówi, że klasztor był niegdyś zamieszkany i w XIII wieku, piękny, młody nowicjusz został zabity przy próbie ucieczki z tego miejsca. Mnich został powieszony, a jego przyszłą pannę młodą żywcem zamurowano w ścianach klasztoru. Historie przez wiele lat opowiadali godni zaufania i niezależni świadkowie. Price przeprowadził wywiad wśród wielu byłych dzierżawców i gruntownie zbadał dom dzierżawiąc nawet miejsce przez okres jednego roku, przy 24-godzinnym czuwaniu w Dzień Wigilii. Wiele racji zgromadzonych przez Price'a w probostwie Bowley pochodziło z pierwszej ręki. Rozmawiał z osobami, które widziały lub słyszały dziwne zjawiska, jak dźwięk uderzania dzwonu, odgłosy stukania, a także przedmioty wędrujące z jednego miejsca w inne. Choć dokuczliwe duchy w probostwie były stosunkowo spokojne do października 1930 roku, kiedy to wielebny Lionel Foister i jego żona Marianne weszli do domu. W czasie pobytu w domu zauważyli nasilenie się zjawisk paranormalnych. Ludzie zostali zamknięci między pokojami, artykuły gospodarstwa domowego gdzieś zniknęły, okna zostały rozbite, meble zaczęły się przesuwać, znikąd dobiegały dziwne dźwięki i wiele więcej. Jednak najgorszym
1: wydarzeniem dotyczącym bezpośrednio pani Foister było to, kiedy nocą spadła z łóżka uderzona przez niewidoczną rękę, a później była zmuszona do łapania w cień i w nocy ciężkich przedmiotów latających w powietrzu. W końcu zaś o mały włos nie została uderzona materacem. Wkrótce potem na ścianach domu pojawiły się napisy nakreślone przez niestaną rękę. Autor wydawał się błagać panią Foister, ponieważ napisy brzmiały Marianno, proszę pomóż mi i Marianno... Odpraw msze. Ponieważ wydarzenia te rozkrywały się w obecności pani Foyster, skłoniło to Price'a do przypisania jej nieświadomej manipulacji. Jednakże wciąż wierzył w istnienie upiornej zakonnicy i innych zjawisk, o których mu donoszono. Probostwo nie pasowało do przyjętej wcześniej definicji nawiedzonego domu który zyskiwał sobie coraz to gorszą opinię. Wbrew plątaninie zjawisk skoncentrowanych wokół Marianne, Price utrzymywał, że przynajmniej jeden duch znalazł w domu współczującą mu żonę proboszcza. Było to jedyne wytłumaczenie, jakie znalazł w obliczu tajemniczych wiadomości wypisanych na ścianie. Według Price'a, probostwo Borley było w pewnym sensie katalizatorem zjawisk paranormalnych. Było to miejsce, które wydawało się przyciągać energię jak również służyć jako akumulator, przez który Marianne Foyster mogła nieświadomie stukać. W domu występowały trzy różne typy zjawisk. Duchy, które oddziaływały wzajemnie na badaczy, być może nawiecała go również wspomniana zakonnica, a także podobne do poltergeista zjawiska, które objawiły się za sprawą pani Foyster. Opracowała Istina. .istina www.istina.rin.ru Tłumaczył Ivelios. W dzisiejszej audycji prezentujemy wybrane nagrania dźwiękowe aktywności poltergeistów z różnych części świata. Autor nagrania, który za chwilę usłyszycie, twierdzi, że poltergeist obecny w jego domu już nie tylko stukał, ale wręcz przez jakiś czas zakłócał odbiór stacji radiowych. Just imagine the foot-stomping from the members of the Vancouver Symphony Orchestra responding to that performance by James Ennis. Wow. That's from the CBC Records CD, which brought home a Grammy earlier this year.
0: Normalne stukanie towarzyszące manifestacjom aktywności poltergeista było opisywane już od setek lat. Jednak dopiero teraz odkryto interesujący model, zawierający wyraźne szczegóły paranormalnych stukających dźwięków. Obecnie dla tego modelu nie istnieje żadne wytłumaczenie. W obecnym numerze dziennika Towarzystwa Badań Psychicznych Journal of the Society for Physical Research renomowanego pisma wydawanego od 1882 roku ukazał się artykuł autorstwa dr Barry Colvin, ukazujący instrumentalny dowód na istnienie niewyjaśnionego, uderzanego dźwięku, wykrytego w nagraniach wykonanych podczas rzekomej aktywności poltergeista. Podczas gdy stukanie i pukanie wytworzone w sposób naturalny wykazuje normalny model akustyczny, Dźwięki zarejestrowane podczas domniemanej aktywności poltergeista ukazują całkowicie odmienny podpis dźwiękowy. Doktor Colvin przeanalizował nagrania stukania domniemanych poltergeistów, jakie zostały zarejestrowane na świecie przez ostatnie 40 lat. Najwcześniejsze nagranie zostało wykonane w roku 1960 przez fizyka mieszkającego w Sochi, w Szkocji. Najnowsze zaś pochodzi z manifestacji poltergeista w Easton Square, w Londynie w 2000 roku. Choć obydwa typy odgłosów brzmią podobnie, tak naprawdę pod względem akustycznym są one od siebie odmienne, choć efekt ten można zauważyć jedynie wtedy, gdy poddamy nagranie szczegółowej analizie. W analizowanej próbce znajdowało się 10 oddzielnych nagrań
1: dokonanych na różnych urządzeniach rejestrujących. Gdy poddano te nagrania analizie, w każdym z nich wykryto wzorzec dźwięku, który jak dotąd pozostaje niewyjaśniony. Również próby odtworzenia tego wzorca zwykłymi metodami zakończyły się niepowodzeniem. Podstawowa różnica między stuknięciami poltergeistów, a tymi wytworzonymi w naturalny sposób leży w szczegółach ich otoczki dźwiękowej. W przypadku normalnego stuknięcia dźwięk trwający zwykle kilka milisekund zaczyna się głośno i stopniowo cichnie w ciągu jakiegoś czasu najgłośniejsza część dźwięku następuje zaraz na początku. Jeśli chodzi o stuknięcia wywołane przez poltergeista, najgłośniejsza część dźwięku znajduje się blisko początku, ale nie na samym początku. Stukający odgłos zaczyna się relatywnie cicho i narasta do maksimum do momentu, aż zaczyna cichnąć. Efekt ten dał się zauważyć we wszystkich 10 badanych przypadkach poltergeistów. W tym miejscu pojawia się pytanie, w jaki sposób powstaje taki dźwięk. Istnieje dowód wskazujący na to, że wydobywa się raczej ze struktury materiału, aniżeli z jego powierzchni, jak miałoby to miejsce w przypadku odgłosu wytworzonego w naturalny sposób. To zjawisko będzie badane w dalszym ciągu badań aktywności poltergeistów.
0: Doktor Colvin stwierdza, Odkąd byłem osobiście zaangażowany w badanie pukającego poltergeista w Endover w hrabstwie Hampshire, gdzie było absolutnie jasne, że nie istnieje normalne wytłumaczenie dla obserwowanego zjawiska, Zastanawiałem się, czy nagrane stukania były w jakikolwiek sposób odmienne od tych wytwarzanych normalnymi metodami. Teraz jest już jasne, że niewątpliwie są one odmienne. Wśród poddanych analizie próbek dźwięku była ta pochodząca ze znanego przypadku poltergeista w Infield w północnej części Londynu z lat 1977-79. Badanie doktora Colvina zostało opublikowane w jego artykule – The Acoustic Properties of Unexplained Rapping Sounds Właściwości akustyczne niewyjaśnionych stukających dźwięków W najnowszym wydaniu dziennika Towarzystwa Badań Psychicznych Society for Physical Research
1: A oto fragmenty jednego ze wspomnianych przed chwilą nagrań Poltergeist z Sochi
0: W latach 70 XX wieku grupa badaczy parapsychologii wynalazła ducha o imieniu Filip. Ku ich zdziwieniu Filip w rzeczywistości nawiązał z nimi kontakt przez gospodarza niewiarygodnych zjawisk psychokinetycznych. Grupa nastolatków siedzących wokół tablicy otrzymała tajemnicze wiadomości od ducha osoby, która twierdzi, że umarła 40 lat temu. Paranormalne stowarzyszenie prowadzi seanse, podczas których jego członkowie kontaktują się z duchem, który porozumiewa się z nimi, stukając w stół. Mieszkańcy starego domu nieustannie widzą ducha małego dziecka, poruszającego się po korytarzu. Czym są te manifestacje? Czy są to naprawdę duchy zmarłych ludzi? Czy może są tylko wytworami umysłów osób, które je widzą? Wielu badaczy zjawisk paranormalnych jest zdania, że manifestacje duchów oraz zjawisko poltergeista, hałasującego ducha, np. latające w powietrzu przedmioty, tajemnicze ślady i trzaskające drzwi, są wytworami ludzkiego umysłu. Aby zbadać to założenie we wczesnych latach 70., Stowarzyszenie Toronto Society for Physical Research przeprowadziło ciekawy eksperyment w celu zbadania, czy jego członkowie potrafią stworzyć ducha, pomysł miał zgromadzić grupę ludzi, którzy wymyśliliby postać całkowicie fikcyjną, a następnie, poprzez seanse, zobaczyliby, czy mogą się z nią skontaktować i otrzymać wiadomość oraz doświadczać innych zjawisk fizycznych, być może nawet pojawienia się ducha. Wyniki eksperymentu, w pełni udokumentowanego na filmie i taśmie audio, są zdumiewające. TSPR pod kierownictwem doktora Owena Zebrała
1: spośród swoich członków grupę ośmiu ludzi, z czego żaden nie twierdził, że posiada jakieś paranormalne zdolności. Grupa znana jako grupa Owena składała się z żony doktora, kobiety, która była dawną przewodniczącą MENSA, czyli organizacji zrzeszającej ludzi o wysokim poziomie IQ, projektanta przemysłowego, buchaltera, gospodyni domowej, księgowego i studenta socjologii. W seansach w charakterze obserwatora brał również udział psycholog dr Joel Witton. Pierwszym zadaniem grupy było utworzenie fikcyjnej postaci historycznej. Napisali wspólnie krótką biografię osoby, którą nazwali Philip Aylesford. Oto fragmenty tejże biografii. Philip był angielskim arystokratą, żyjącym w połowie XVII wieku w czasach Olivera Cromwella. Był zwolennikiem króla, był również katolikiem. Był małżonkiem pięknej, lecz oziębłej żony Doroty, córki innego arystokraty. Pewnego dnia, objeżdżając granice swoich majątków, Filip natknął się na cygańskie obozowisko i ujrzał tam piękną, ciemnooką dziewczynę o kruczoczarnych włosach imieniem Margo i natychmiast się w niej zakochał. Skłonił ją, by zamieszkała potajemnie w stróżówce niedaleko rezydencji Diddington Manor, jego rodzinnego domu. Przez jakiś czas utrzymywał w tajemnicy miłość do niej. Ostatecznie jednak Dorothy zdała sobie sprawę, że ma on kogoś poza nią, Znalazła więc Margo i oskarżyła ją o czary oraz o uwiedzenie męża. Filip obawiał się również utraty reputacji i swoich własności, co mogłoby się stać, gdyby zaprotestował przeciwko osądzeniu Margo, wskutek czego została ona ustana za winną uprawiania czarów i spłonęła na stosie. Filipa dręczyło później sumienie, że nie próbował obronić Margo i z rozpaczy stanął na parapecie Diddington. W końcu pewnego ranka znaleziono jego ciało pod parapetem, z którego skoczył w spazmie i cierpieniu wywołanym wyrzutami. Grupa Owena poprosiła jednego z członków o sporządzenie portretu Filipa. Z czasem jego powstania i wyglądu zapisał się on w
0: umysłach członków. Wówczas grupa przystąpiła do drugiej części eksperymentu – kontaktu. We wrześniu 1972 roku Grupa rozpoczęła sesję nieformalne zebrania, podczas których członkowie dyskutowali o Filipie i jego życiu. Medytowali nad nim i próbowali bardziej szczegółowo zwizualizować swoją zbiorową halucynację. Te posiedzenia, prowadzone przy pełnym oświetleniu, przez następny rok nie dały żadnych rezultatów. Pewni członkowie grupy twierdzili co prawda, że czują czyjąś obecność w spokoju, jednakże wszelkie próby komunikacji nie dawały rezultatów. Zmieniono więc taktykę. Grupa zdecydowała, że więcej szczęścia mieliby, gdyby spróbowali zaaranżować atmosferę klasycznego seansu spirytystycznego. Przyciemnili oświetlenie w pomieszczeniu, siedzieli dookoła stołu, śpiewali piosenki i otaczali się obrazami przedstawiającymi na przykład zamki, wyobrażając sobie mieszkającego w nich Filipa, jak również przedmioty z tamtych czasów. To działało. Pewnego wieczoru, podczas seansu, grupa otrzymała pierwszy znak od Filipa w postaci wyraźnego stukania po stole. Wkrótce Filip udzielał odpowiedzi na pytania, zadawane przez członków grupy. Jedno uderzenie na tak, dwa na nie. Oni wiedzieli, że to był Filip, ponieważ kierowali pytania właśnie do niego. Sesje tam rozpoczęte spowodowały pojawienie się zakresu zjawisk, których nie dało się naukowo wyjaśnić. Przez stukanie po stole grupa mogła poznawać najdrobniejsze szczegóły z życia Filipa. Wydawał się nawet posiadać osobowość, wyrażając swoje upodobania i uprzedzenia, a także zdecydowane opinie na różne tematy, co pokazywał jasno poprzez entuzjastyczne lub niezdecydowane stukanie. Jego duch potrafił także przenieść stół, przesunąć go z jednej strony w drugą, mimo iż podłoga przykryta została grubym dywanem. Chwilami był to nawet taniec na jednej nodze. Było oczywiste, że stworzony przez wyobraźnię ludzi Filip posiada ograniczenia.
1: Pomimo, że dokładnie mógł odpowiadać na pytania o wydarzenia i ludzi z jego czasów, wydaje się, że nie mogły być to informacje, których Krupa nie znała. Innymi słowy, odpowiedzi Filipa pochodziły z podświadomości ludzkiej, z umysłów członków. Niektórzy z nich twierdzili, że słyszą szepty w odpowiedzi na pytania, nigdy jednak żaden głos nie został uwieczniony na taśmie. Psychokinetyczne zdolności Filipa były jednak niezwykłe, i całkowicie niewyjaśnione. Gdy grupa poprosiła o przygaszenie oświetlenia, ten gasił je natychmiast. Gdy poproszono go o ponowne włączenie światła, uczynił to. Stół, przy którym siedziała grupa, prawie zawsze był punktem centralnym dziwnych zjawisk. Gdy członkowie poczuli chłodny wietrzyk przepływający po stole, zapytali Filipa, czy mógłby to rozpocząć i spokojnie zatrzymać. On mógł i zrobił to. Grupa zauważyła, że dotknięcie stołu zawsze jest inne w obecności Filipa, gdyż miało ono elektryczne lub żywe cechy. Kilkukrotnie zaobserwowano formującą się na środku stołu mgłę. Najbardziej zdumiewające było to że stół był momentami tak ożywiony, że wnet mógłby zagnać na sesję wszystkich spóźnialskich lub nawet uwięzić w kącie wszystkich uczestników seansu. Punktem kulminacyjnym był nagrany na żywo seans z udziałem 50-osobowej publiczności. Została ona również sfilmowana jako część dokumentu telewizyjnego. Na szczęście Filip nie był typem nieśmiałka i pokazał więcej niż oczekiwano. Oprócz stukania po stole, innych hałasów w całym pokoju i mrugających świateł, grupa osiągnęła właściwie pełną lewitację stołu. Podniósł się on zaledwie centymetr nad podłogą. Jednak to dokonanie zostało potwierdzone przez grupę i ekipę filmową. Niestety, słabe oświetlenie nie pozwoliło na uwycznienie lewitacji na filmie. Pomimo iż eksperyment z Filipem dał grupie Owena więcej, niż sami sobie wyobrażali, nigdy nie udało się osiągnąć jednego z pierwotnych celów materializacji ducha Filipa.
0: Eksperyment z Filipem powiódł się tak dobrze, że organizacja z Toronto postanowiła przeprowadzić kolejny z całkowicie inną grupą ludzi i z nową postacią fikcyjną. W ciągu pięciu tygodni udało się nawiązać kontakt z ich nowym duchem – Lilic, szpiegiem z francuskojęzycznej części Kanady. Inne, podobne eksperymenty wyczarowały takie postaci jak Sebastian, średniowieczny alchemik i Axel – człowiek z przyszłości. Wszyscy byli fikcyjni. Mimo to wszyscy opracowali jedyny w swoim rodzaju sposób przekazywania wiadomości przez stukanie. Ostatnio w Sydney, w Australii, grupa przeprowadziła podobny test w eksperymencie Skipi. Sześcioro uczestników stworzyło historię czternastoletniej Australijki, Skippy Cartman. Jak wiadomo, Skipi porozumiewała się z grupą przez stukanie i odgłosy drapania. Jak możemy przeprowadzić podobne eksperymenty? Gdy ktoś oznajmia, że udowodnił, że duchy nie istnieją, że takie rzeczy powstają tylko w naszych umysłach, inni mówią, że czasami nasza podświadomość może być odpowiedzialna za tego typu zjawiska. Nie udowadniają oni, rzeczywiście nie mogą, że nie ma żadnych duchów. Inny punkt widzenia jest taki, że chociaż Filip był fikcyjny, grupa Owena naprawdę połączyła się ze światem duchów. Żartobliwy lub, jak kto woli, demoniczny, duch skorzystał ze sposobności tych seansów do czynów jako Filip i pokazał zarejestrowane nadzwyczajne zjawiska psychokinetyczne. W każdym bądź razie eksperymenty udowodniły, że zjawiska paranormalne są całkowicie prawdziwe. Oczywiście takie badania zostawiają nas z większą ilością pytań niż odpowiedzi dotyczących świata, w którym żyjemy. Istnieje tylko jeden wniosek że obok nas istnieje wiele rzeczy, które wciąż pozostają niewyjaśnione. Oryginał na Paranormal About.com pod tytułem How to create a ghost – tłumaczenie Ivelios Czytali Ivelios i Kubert Chłopicki
1: Paranormalium na Facebooku facebook.com ukośnik paranormalium Polecajcie Paranormalium swoim znajomym. Polecajcie nas gdzie się da. Na forach, na profilach, gdziekolwiek. Niech społeczeństwo zrozumie, że UFO i zjawiska paranormalne nie są tylko tematem do żartów, ale też wartą zainteresowania dziedziną o najszerszych horyzontach poznawczych. facebook.com ukośnik
0: paranormalium
1: Była to audycja przygotowana przez redakcję portalu Paranormalium. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji, którą opublikujemy już za miesiąc.